0: Hallo und herzlich willkommen auf meinen ersten Podcast. Mein Name ist Benjamin Gründer alias der Crafty Fisherman und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Das erste Format, äh, Thema Podcast, ja, das schiebe ich sehr, sehr lange schon vor mir her. Ich habe damals äh, schon als Interviewpartner für das Waller Radio das ein oder andere Gespräch mit aufgenommen, konnte da meine Expertisen mit einwerfen Das ist aber leider so ein bisschen in Sande verlaufen. Dennoch hat mir dieses Format zum einen großen Spaß gemacht und zum anderen auch wirklich viel positiven Zuspruch schon erhalten da von verschiedenen Leuten. Und nun war es so, bedingt durch den Lockdown ist ja mein eigentliches Kerngeschäft, das Guiding in Italien, Spanien, fast zum Erliegen gekommen. Ich bin deutlich mehr zu Hause wie die Jahre zuvor. Und zum einen habe ich dann angefangen, meinen YouTube-Kanal mehr zu befeuern, möchte ich sagen. Ich habe die Fragen von Usern aufgegriffen, habe daraus eine Fragerunde entwickelt, die wirklich positiven Zuspruch erhalten hat. Also wirklich eine ganz tolle Community ist da entstanden und entsteht weiterhin. Und zum einen wollte ich eben auch diese Fragerunden zum einen in einem Podcast-Format machen, aber eben auch Geschichten, wo ich denke, die haben auf dem YouTube-Kanal vielleicht gar nicht so groß was verloren, lieber in einem Podcast einfließen lassen. Und da geht natürlich die Reise los, ganz weit zurück in der Vergangenheit, und zwar meine Entstehungsgeschichte, wie kam ich zum Angeln, wie kam ich überhaupt auf diesen Namen Und da möchte ich euch jetzt gerne mitnehmen und möchte euch schon auf die kommenden Folgen aufmerksam machen. Denn ihr könnt maßgeblich dieses Format mitentwickeln, ihr könnt eure Fragen, Anregungen, aber auch Kritik gerne immer dalassen mit einem Kommentar, gerne auch per E-Mail unter info.catfishbibel.de. Und das werde ich in den kommenden Folgen aufgreifen und möchte dadurch auch das Format zum einen größer machen, aber in erster Linie besser. Damit ihr was davon habt und was ich auch gerne machen möchte in der Zukunft, ich möchte gern vom Wasser euch Tagebücher im Podcast-Format bringen. Diese Tagebücher sollen wirklich direkt am Wasser entstehen. Hier ist nichts geschnitten oder sonst irgendwas. Ich erzähle euch es wirklich so, wie ich es erlebe, beziehungsweise wie es auch passiert dann ist. Wollen wir aber starten und gehen dafür fast 40 Jahre in der Zeit zurück, in das Jahr 1981. Da wurde ich geboren in Meiningen. Das ist eine kleine Stadt in Südthüringen. Und wie viele von euch da draußen auch, bin ich durch meinen Vater hauptsächlich zum Angeln gekommen, der mich schon in frühester Kindheit mit ans Wasser nahm. Damals noch zu DDR-Zeiten, wo ich groß geworden bin, eingeschult wurde und so weiter, war ich sehr oft mit meinem Vater zusammen unterwegs. Und diese Tage haben mich nach wie vor geprägt. Ich kann mich vielleicht gar nicht so gut an einzelne Sequenzen erinnern, aber dennoch immer wieder so spezielle Gegebenheiten die mehr, ja, sich immer wieder vor meinem geistigen Gedächtnis da abbilden. Und das war zum einen die große Aufregung, wenn es zum Hechtangeln ging. Gerade wenn es äh, in die Dämmerung überging und die Sonne verschwand, langsam am Horizont, machte mein Vater sehr oft die schwere Hechtausrüstung Startler, wirklich eine unwahrscheinliche Gerätekombination aus heutiger Sicht mit einer dicken, monophilen Schnur, in Verbindung mit den Korkschwimmern, schweres Blei noch mit drauf, natürlichen Stahlvorfach mit zwei Drillingen gespickt. Ich durfte damals immer die Köderfische hinzusteuern. Ich war sehr oft zu dieser Zeit mit der Stippe unterwegs, also eine ganz normale Stipprude, ich glaube, die war drei Meter lang. Und so habe ich wirklich Step by Step das Angeln gelernt und kann mich aber an eine Situation erinnern, wo ich zum einen Rüge bekommen habe, aber was mich bis heute geprägt hat, und zwar war es bei uns so, wir haben sehr kleine Vereinsszenen gehabt, die fast fußläufig von unserem Elternhaus entfernt waren, und die haben wir sehr oft regelmäßig befischt. Und ich war halt als Jungspund immer voller Tatendrang, immer vorneweg, da kam mein Vater gar nicht hinterher, und da ist es mehr wie einmal passiert, dass ich ans Wasser gestürmt bin, ließ natürlich erstmal unsere Tasche mit dem Essen fallen. Und das ein oder andere Mal war da wirklich eine große Bugwelle, die vom Ufer wegflüchtete. Und da wurde ich immer gerügt und wurde mir aber auch immer angezeigt, was man besser machen muss, beziehungsweise wie das Verhalten dann unter Wasser ist. Dazu kann ich mich entsinnen, dass mein Vater immer einen Eimer Wasser auf den Kiesboden gestellt hat und ich sollte dran vorbeilaufen und hatte auf den... Ja, auf den Eimer Wasser einfach so ein Papierschiffchen obendrauf gestellt und wenn ich vorbeigelaufen bin, hat sich das in Bewegung gesetzt. Und das ist so ein mahnendes Beispiel, was ich in meiner frühesten Kindheit gelernt habe, wie wichtig es ist, wirklich leise an das Medium Wasser heranzutreten. Es gibt viele Phasen im Jahr, gerade bei kleinen, überschaubaren Gewässern, wo sich der Schall unter Wasser natürlich. Wirklich weit verbreitet und viele Fische vorwarnt. Dadurch können wir uns den ganzen Angeltag wirklich zunichte machen, schon mit der Minute, wo wir ans Wasser kommen. Das sind so prägende Kindheitserinnerungen, die ich auf keinen Fall missen möchte und die ich heute auch immer wieder in meinen Fragerunden, aber auch in anderen YouTube-Filmen bzw. auch Zeitungsartikeln wiedergebe. Wenn es dann soweit war und wir hatten die ein oder andere große Rotfeder gefangen, wurde die natürlich damals noch selbstverständlich lebend beködert und mit einem Gewaltwurf vor der Hecke platziert. Und die Spannung werde ich nie vergessen, wenn sich der schwere Korkschwimmer in Bewegung setzte. Das ein oder andere Mal hätte ich natürlich gefühlt schon fünfmal angeschlagen, aber mein Vater mahnte mich dann immer zur Ruhe, zur Weitsicht, und er ließ den Fisch wirklich ziehen. Dann kam der Schwimmer wieder hoch, der ärgerte ich mich schon. Wo mir dann aber mein Vater erklärte, der dreht jetzt den Köder, gleich geht er wieder ab. Sehr oft hat er recht behalten und er blieb cool, zündete sich eine Zigarette an. Natürlich war sehr oft aus heutiger Sicht der Anschlag eigentlich sinnlos, da der Fisch meistens geschluckt hatte. Und dennoch haben diese Tage sich eingebrannt in mein Gehirn. Selten war unsere Beutegröße wie 70, 75 Zentimeter, aber wie gesagt, wir fühlten uns jedes Mal wie die Könige der Welt. 1989 ging für viele Deutsche ein turbulentes Jahr los, was ich aber gar nicht auf die Wende bezogen empfinde, sondern das war das Jahr, wo sich meine Eltern trennten und ich stand auf einmal fast alleine da, Diese täglichen Angeltouren an den kleinen Vereinssee waren auf einmal passé, weil mich natürlich meine Mutter mit jungen Jahren noch nicht alleine losziehen ließ. Und dann begann eine sehr schwierige Zeit. Es kam die Wende, vieles, was zu DDR-Zeiten aufgebaut wurde, auch Jugendangelgruppen, auch das gab es zu dieser Zeit, wurde innerhalb von Monaten und Wochen vergessen. Und ich stand auf einmal alleine da und mit 13 habe ich dann gesagt, okay, der Drang, ans Wasser zu gehen, ist groß genug, dass ich den Angelschein mache, den Fischereischein, habe mich dann da angemeldet, habe meinen Fischereischein mit zarten 14 Jahren erhalten und habe mich dann gleich im Meininger Angelverein angemeldet. Was auch in dieser Zeit wirklich ein Umbruch war, das war die Befischbarkeit von vielen Gewässern. Gerade meine Heimatkiesgrube, die wie gesagt ca. 10 Minuten Fußmarsch von meinem Elternhaus entfernt lag, war auf einmal im Privatbesitz. Eine kleine Pachtgemeinschaft, die erstmal äh, als erste Ansammlung große Zäune errichten ließen, mit großen Schildern drauf: Angeln verboten, Betreten verboten, Elternhaften für ihre Kinder und so weiter und so fort. Und mehr wie einmal zog ich dann leider mit langem Gesicht wieder nach Hause bin dann gleich in Meininger Angelverein wieder eingetreten, um meinen Heimatfluss zu befischen, die Werra, und deren Zuläufe. Zu DDR-Zeiten waren wir hier fast nie unterwegs und das lag wirklich daran, dass wir genau wussten, wenn gearbeitet wurde in den großen Industriegebieten, die in der Region im Thüringer Wald da ansässig waren, und da kann ich mich an viele Phasen erinnern, wenn wir an dem Fluss vorbeigeschlägen sind, der wirklich Schaum transportierte, unvorstellbar. Das ist, wie gesagt, noch gar nicht so lange her auf der anderen Seite. auf der einen Seite, aber man sieht, wie schnell sich die Zeit dahingehend auch verändern kann. Auch an unseren kleinen Vereinsgewässern erlebten wir es mehr wie einmal, dass ja, die russische Besatzung, die bei uns stark vertreten war, ihre Panzer in das in den kleinen Vereinsteich fuhr und einfach dort gewaschen hat. Dahingehend kann ich mich an dicke Ölfilme auf der Gewässeroberfläche entsinnen. Wirklich heutzutage eine absolute Katastrophe. Damals fast schon selbstverständlich, dass wir dann einen Rückzug antraten, wenn da 20 Panzer auftauchten. Alles so Sachen, die mich, wie gesagt, geprägt haben. Und dann mit 14, 15 Jahren war ich dann an einem Fluss unterwegs, wo auf einmal viel Rückbauung auch stattgefunden hatte. Die großen Industrieanlagen in der Form wurden fast wöchentlich zerstört. Viele Arbeitsplätze gingen dabei natürlich verloren, aber die Natur dankte es und baute sich extrem schnell auf und kam wieder zurück. Unwahrscheinlich tolle Sessions habe ich nach wie vor im Gedächtnis an meinen Heimatfluss der Werra, meistens bewaffnet mit der Flugrute. Wir fieberten wie wild immer den 1. Mai entgegen, wenn es dann endlich losging, auf die Forellenjagd. Auch zu dieser Zeit schon einen tollen Bestand an großen, wirklich sehr großen Regenbogenforellen, die halt zu dieser Zeit maßgeblich besetzt wurden, weil dieser Fisch robuster war. Diese Besatzpolitik änderte sich aber in dem Moment, wo eine junge Generation den Verein leitete. Und mittlerweile ist wirklich, ja, die Werra, möchte ich sagen, unser Vorzeigeobjekt, weil wirklich viel in die Natur da investiert wurde. Wir haben wieder einen tollen Eschenbestand, super geile Fische. Nach wie vor ist der Bestand an Bachforellen wirklich sensationell. Und ich kehre nach wie vor, auch wenn es sehr, sehr selten geworden ist, sehr gerne an meinen Heimatfluss zurück. Mit 16 kam dann aber relativ schnell ein anderer Fisch in meinem Fokus, wo wir dann einen kleinen Vereinsteich übernahmen, der Meininger Angelverein. War es dann so, dass ich da unterwegs war und auf einmal einen der grauen Riesen in einem warmen Sommertag an der Oberfläche beobachten konnte. Schnell wurde das Leberwurstsemmel aussortiert und was eigentlich für mich bestimmt war, wurde Richtung des grauen Riesen geworfen mit einem Gewaltwurf. Der verschwand natürlich mit einem großen Schwall, aber an jenem Tag entdeckte ich wirklich die Faszination Karpfenangeln. Diese sollte in den nächsten Jahren wirklich maßgeblich alles bestimmen, was ich angefasst habe bzw. was ich gemacht habe. Alles in meinem Leben war dahingehend schon immer ausgerichtet auf das Angeln. Und gerade wie gesagt, als Jugendlicher, wo ich dann auch mit 16 meinen Moped-Führerschein erhalten hatte, gab es dann kein Halten mehr. Es war mir möglich, auch an etwas weitere, entfernte Vereinsseen zu fahren. Meistens mit einem kleinen Hänger dran an meinem Moped und verbrachte dort wirklich Wochen, Wochen, um ja, dort angeln zu gehen und natürlich nicht speziell jetzt nur auf Karfen, sondern hauptsächlich mit der Pose bewaffnet, aber auch mit Futterkorb und so weiter und so fort. Meistens wurde dann abends noch äh, auf Aal gefischt, auch was ich sehr häufig gemacht habe und ich möchte diese Zeit nicht missen, denn ich habe zum einen viel lernen können, weil unsere Vereinsteiche wirklich klein waren, also sehr oft habe ich in Gewässern geangelt, die selten größer wie ein oder zwei Hektar waren und da ist mir sehr schnell eins aufgefallen, was ich zwar in meiner Jugend mal von meinem Vater gehört hatte, was ich aber erst dann so richtig zum, zur Umsetzung gebracht habe. Und das ist das Füttern mit Sand bzw. Lehm. Und so ging es dann halt los, dass ich durch den Moobet-Führerschein auch an Gewässer unterwegs war, wo auf einmal größere Karpfen vorkamen, und meine Mutter machte damals den großen Fehler und schenkte mir, zu Weihnachten war das glaube ich 1900, wenn ich mich richtig im Sinn, 96, das Buch von Kai Sinnwold, Abenteuerkarpfenangeln an, in ein Buch, was mich wirklich fasziniert hat. Und ja, ich wollte definitiv einen dieser Riesen, die dort im Buch hochgehoben wurden, selber mal fangen, einmal im Leben. Das war wirklich das Ziel. Es war unvorstellbar, damals einen Karfen über 20 Kilo mal selber fangen zu können. Aber dennoch war ich halt ein junger, motivierter Angler, der immer wieder diese vielen Geschichten glaubte, die auch dann von älteren Vereinskollegen erzählt wurden. Ihr kennt die sicherlich alle. Der ein oder andere hat einen großen Fisch drauf, der war nicht zu halten und nach mehreren Stunden wilden Kampfs ist er dann leider abgerissen oder hat den Haken wieder ausgespuckt. Viele von euch werden ähnliche Geschichten kennen. Ich habe mehr wie eine davon noch im geistigen Gedächtnis. Und dadurch war ich halt so motiviert und zog Woche um Woche, Nacht um Nacht an unseren Vereinsgewässern dadurch Ich lernte auch, durch ein anderes Buch extrem viel über das Karpfenangeln und das war das Karpfieber von Kevin Maddox. Das war zu dieser Zeit glaube ich schon zehn Jahre alt, weil das Mitte der 80er glaube ich erschienen ist, aber wenn ich mich richtig entsinne, Mitte der 90er erst in der deutschen Auflage hier und unser Karpfenangeln oder mein Karpfenangeln ich war eigentlich fast immer alleine unterwegs ging halt darauf zurück, dass wir wirklich im Stuhl gesessen haben. Also wir haben nicht irgendwie zu der Zeit auf einer Liege oder was geschlafen. Wenn wir so müde waren, dass wir die Augen nicht mehr aufhalten konnten, dann habe ich die Ruten reingeholt und habe mich schlafen gelegt. Das ist vielleicht für viele heute unvorstellbar, aber so war das halt damals. Man hat wirklich gestiert. Irgendwann hatte ich schon immer wie so einen Tunnelblick, Ich habe damals immer so große Ringe in die Hauptschnur gehangen und sobald da ein Zupfer war, wurde aufgesprungen und ich kann mich nach wie vor an ein Kapitel erinnern aus Karpfieber, wie gesagt von der Ikone des Karpfenangelns Kevin Maddox, wo er aufzeigte, wie er sein Setup aufstellt dass er die Liege bzw. den Schirm so in Position bringt, dass er im Liegen anschlagen kann. Das hat mich absolut fasziniert, weil zu dieser Zeit, wie gesagt, hatte ich nur einen ganz normalen Campingstuhl. Ich kann mich da an viele schlechte Nächte erinnern, durchgefroren, komplett übermüdet, hungrig. Die Frustration machte sich natürlich breit, weil unsere Montagen, viele, viele Fische zwar fingen, aber selten einen der erhofften Riesen. Und schon gar nicht ein dieser Riesen, wie sie oft in diesen Fachbüchern abgebildet wurden. So machte sich nach und nach eine gewisse Erkenntnis breit. Und das war die, dass vielleicht unsere Fische gar nicht so groß sind in unseren Vereinsgewässern. Mit den einen oder anderen konnte ich darüber schon sprechen. Aber es war extrem verpönt, Fische zurückzusetzen. Wirklich, das war heiß diskutiert unter der Anglerschaft. Und man trat da wirklich so ein bisschen als Buhmann in dem Verein auf. Aber äh, dadurch, dass ich dann halt relativ viel Gegenwind bekam, habe ich mich dann immer mehr zurückgezogen und wirklich allein mein Ding gemacht. Irgendwann war es dann mal so weit, dass ich wirklich ein Karpfen eindeutig wiederfing, innerhalb von zwei Jahren, der zum einen so gut wie nicht gewachsen war. Das war das Erste, was wirklich ein Aha-Effekt war. Und zum anderen war es halt dadurch ersichtbar, dass dieser Bestand doch überschaubar sein musste, wie viele glaubten. Denn wie gesagt, es handelte sich häufig um kleine Vereinsteiche, wo wir zwar Fische an der Oberfläche sahen, aber halt diese großen, wo jeder erzählte, und die sind da, und die sind so klug, und das ist hier, und das ist da, die sah ich eben nie. Und mit diesem kleinen Spiegelkarpfen, den werde ich auch nie vergessen, ein kleiner beschuppter Spiegler, der auch ganz kurios, zum Beispiel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nie auf großartig andere Köder gefangen wurde. Der wurde meistens beim Aalangeln gefangen, zumindest von mir, auf Tauwurm. Und ich konnte diesen Fisch dann wirklich innerhalb von zwei Jahren, ich glaube, dreimal überlisten. Ein Fisch, der damals, ich glaube, an die 64 cm groß war, ein hübscher Fisch, aber der so ein bisschen langsam ja, so die Erkenntnis reifen ließ, dass eben doch nicht diese Giganten, wie sie in vielen Zeitschriften mittlerweile zu sehen waren, in unseren Vereinsgewässern nicht vorkamen. Ich lernte zu dieser Zeit Matthias kennen, der ein Jahr älter war wie ich, der dann auch schon einen Autoführerschein hatte, Und ich las sehr viel, gerade damals die Karpfenszene, alles was über den Karpfen irgendwie publiziert wurde, saugte ich wirklich auf wie ein Schwamm. Und so war es nicht verwunderlich, dass wir mit dem zarten Alter des Erreichens des Autoführerscheins schon den Drang hatten, an Gewässer zu fahren, wo es diese Monsterkarpfen gibt. Und zu dieser Zeit war es halt so, dass die Karpfenszene extrem verschwiegen war. Also das wurde ganz selten mal nach außen gesagt, wer welche sotten fischt, bzw. welche Mixe das sind. Und schon gar nicht wurde über Gewässer erzählt. Ein Informationsaustausch wie heute war zu dieser Zeit unvorstellbar. Also wirklich, das war jenseits von Gut und Böse. Ich lernte dann den ein oder anderen Karpfenanglern an anderen Gewässern kennen. Aber große Informationen konnte ich da selten raussaugen. Ich angelte in dieser Zeit, wo ich den Autoführerschein dann bekommen hatte, häufig an einer Kiesgrube, die sehr klar war, sehr tief, wo schon immer ein großer Angeldruck war. Und da habe ich eigentlich das erste Mal diesen Spitznamen listiger Angler bekommen. Und die Geschichte dazu ist halt, es waren viele Angler unterwegs, wo auch zu dieser Zeit mal ein Turnier vom Verein gefischt wurde, wo ich zwar selber nicht daran teilgenommen hatte, aber eben am selben Wochenende am Wasser war. Und es wurde viel gefüttert, damals hauptsächlich halt Paniermehl, Stippfutter und so weiter und so fort. Und da ich aber die Verhaltensweisen von den Fischen kannte, gerade wenn das Wasser sehr klar ist, fing ich dann halt an, was ich in meiner frühen Kindheit gelernt hatte, mit Sand und Lehm große Ballen zu formen. Sehr gerne versehen noch mit einzelnen Würmern, aber auch mit etwas Mais, ganz wenig. Und fing dann an, regelmäßig diese großen Futterballen ja, da in, das, in die Kiesgrube reinzuschaufeln. Das war eine Aktion die natürlich erstmal Häme und Spott nach sich gezogen hat, aber relativ schnell ging der Plan auf, denn durch diese Wolkenbildung konnte ich es schaffen, dass Unterwasser für die meisten Fische es aussah wie, als wenn da was zu holen ist, dass Futterneid entstand und ich fing da wirklich eine fantastische Serie, nicht nur an Karfen, sondern auch an XXL-Brassen, also wirklich Brassen in der 8 Pfund Kategorie, richtig tolle Fische dabei, Damals alles noch mit Wackler oder dem Futterkorb. Und so hatte ich dann den Namen, weil jeder natürlich an jenen Nachmittag die Futterzusammensetzung erfahren wollte, listiger Angler. Weil ich eben nicht dieses teure Stippfutter einsetzte. Zum einen, weil ich sehr wenig Geld hatte. Und zum anderen, weil ich eben wusste, wenn jeder füttert, ist es wichtig, sich davon abzuheben. Und das ist mir mit diesem Futterbein gelungen. Und jener Tag auch dieser hat sich in mein Gehirn eingebrannt von einem sehr alten Vereinskollegen der dann sagte das ist hinterlistig das ist ja so gemein gegenüber dem Fischen da was zu ja den äh, Anschein zu erwecken unter Wasser dass da großartig was zu fressen ist aber die meisten Köder die dann dort in dieser Futterwolke waren waren eben meine Hakenköder. So ging es dann weiter dass ich mit Erreichen des Autoführerscheins eigentlich dann loszog und mein Rotationsprinzip entwickelte. In dieser Zeit stand wirklich zu Hause der Haussägen mehr wie einmal schief, denn in jener Zeit fing ich natürlich auch an, meine ersten bolli Kreationen zur Perfektion zu bringen. Ich fing an, meine Mixes selber zu erstellen, ich fing an, diese natürlich in der Küche abzudrehen, was meine Mutter schier in den Wahnsinn trieb. Ich äh, experimentierte viel und war noch mehr am Wasser wie zuvor. Dadurch, dass ich halt alles wirklich auf das Angeln ausgerichtet hatte, waren auch meine schulischen Leistungen wirklich schlecht. Ich weiß nicht, ob sie besser gewesen wären, wenn ich mich dahinter geklemmt hätte. Dennoch kann ich mich an die ein oder andere Begebenheit erinnern wo mein Lehrer mich ermahnte und mich munter machte, weil mir wirklich jedes Mal die Augen zugefallen sind, wenn ich mehr wie einmal eine Nacht wieder am Vereinssee auf meinen Stuhl verbracht hatte, in der Hoffnung, einen der XXL-Karfen fangen zu können. Und dahingehend war es dann halt so, dass ich wirklich mit 17 aus der Schule geflogen bin, ohne Schulabschluss, ohne alles. Und stand dann da, war auf der einen Seite... Ja, schon großmaulig, weil ich ja alles, was ich tat, nie in Frage gestellt hatte. Ich wollte angeln, nur angeln. Nach der Schule flog der Ransen sofort in die Ecke und weiter ging es. Und auf einmal stand ich aber da, kein Geld. Meine Mutter drehte mir dann auch das Taschengeld, den Hahn erstmal ab. Ganz schlecht ausgerüstet noch zu jener Zeit. Kein Geld großartig für Futter und so weiter. Und deswegen habe ich halt extrem viel auch experimentiert zu jener Zeit mit günstigen Futtermehlen, die ich dann zusammenrührte. Ich kannte ja viele Futterzusammensetzungen durch meine Kindheit, weil ich da wirklich fit gemacht wurde. Auch durch meinen Onkel, durch meinen Opa, die zu DDR-Zeiten Wettkampf fischten und... So entwickelte sich das dann halt, dass ich zwar mit 17 aus der Schule geflogen bin, aber da nichtsdestotrotz weder aufgehört habe mit Angeln, im Gegenteil, jetzt noch mehr. Aber irgendwann konnte ich es mir halt wirklich nicht mehr leisten. So musste ich dann anfangen, notgedrungen eine Lehre zu machen. Ursprünglich war da mal mein Plan, ich gehe zur Bundeswehr, aber das ist relativ schnell verworfen wurden, weil wo ich bei der Musterung war, wurde mir dann gesagt, dass ich eine Farbenblindheit habe, die ich natürlich selber in der Form nie festgestellt habe. Aber damals sagte mir, ich werde nie einen LKW fahren können, geschweige denn mal äh, eine andere Ausbildung da für große Maschinen machen können. Und so begab sich dann es, dass ich anfing als Lagerist eine Lehre anzufangen, wo ich mein Einkommen hatte, und wo jeder Verdiente, damals ja noch mag in das Angeln floss. Mit 18 dann wirklich mit meiner Mutter überredet und mein Großvater, dass sie mir ein kleines Auto mit finanzierten, das war alles nicht so einfach damals und so ging es dann halt los wirklich mit 18 mit meinem Fiat Uno wirklich am weit entfernte Gewässer. Und die ersten Gewässer, die ich dann wirklich intensiv befischt habe, waren gar keine klassischen Karpfengewässer, sondern es waren die Bottengewässer rund um Rügen. Und das hing halt zu der Zeit zusammen, dass mein Jahr in verschiedene Phasen aufgeteilt war. Die Sommermonate, Frühjahr, war meistens den reinen Karpfenfischen gewidmet und im Oktober ging das eigentlich los und ich fischte nur noch auf Hecht. Und mein Freund Matthias, den ich in jener Zeit kennenlernte, Fischte damals mehr oder weniger zufällig in seinen Urlaub an den Bottengewässern. Und wo wir dann 18 waren, haben wir gesagt, okay, da fahren wir hin. Der hatte dort einen Fisch mal gefangen mit über 90 cm Für uns eine absolute Ausnahmefisch schon jener Zeit. Und so sind wir einem Lockruf gefolgt, der damals in der Form noch gar keiner war. Ich kann mich hier an die erste Tour erinnern mit Matthias zusammen. Im zarten Alter von 18, wo wir wirklich auf der Insel Rügen gefühlte 5000 Kilometer abspulten, um erstmal jemanden zu finden, der uns ein Boot vermietete. Das war die Riesenproblematik, dass Ende Oktober, Anfang November die normale Touristensaison vorbei war und klassische Ausflugsboote waren dann einfach nicht mehr zu haben. Das war ganz einfach. Und irgendwann durch einen Zufall haben wir einen Fischer kennengelernt, der uns dann für kleines Geld wirklich ein Boot mit einem 5-PS-Motor zur Verfügung stellte und so kamen wir unsere ersten Trips nach Ralswiek Relativ bekannt durch die Stördebecker festspiele und es waren wirklich Wahnsinnstouren aus heutiger Sicht. Nicht wegen dem Fischen, sondern wegen dem Angeln. Ich trug damals erstens mal die Klamottenzusammenstellung, das war alles noch aus NVA-Zeiten, also alles aus DDR-Zeiten von meinem Vater hatte ich mir das dann geborgt. Ein Strich, kein Strich. Dicke Wattejacken und so dicke Latzhosen mit Stiefeln. Ja, da waren wir wirklich ausgerüstet, furchtbar. Wenn wir damit ins Wasser gefallen wären, keine Chance das zu überleben. Schwimmwesten vom Wegen. Da waren zwar welche dabei, die zogen wir uns auch über, aber die waren damals so grob und globig, dass man fast nicht mehr werfen konnte. Eine furchtbare Gerätekombination mit Teleskopruten, mit monofiler Schnur natürlich, aber wir hatten zu dieser Zeit schon den ein oder anderen Rabbalabubler. Natürlich immer nur einen von jeder Sorte und auch den ein oder anderen FZ-Blinger durfte natürlich nicht fehlen, aber die Rabbalabubler äh, eröffneten uns halt eine Fischerei, wo wir die Tiefe schnell und einfach ermitteln konnten. Ich war zwar zu dieser Zeit wirklich fit beim Fiedern, aber auch beim Karpfenangeln, wenn es um das Thema Loden und so weiter ging. Aber wo wir dann an den Bottengewässern waren, ohne Echolot, nur Wasser vor uns, war es dann halt so, dass wir nicht richtig wussten, wo fängt man an, wo hört man auf. Und dann haben wir es ganz einfach gemacht. Wir haben unsere Wobbler genommen, wo wir ja wussten, wie die Tiefenangaben sind und haben das Boot verankert, haben geworfen und wenn das 3-Meter-Modell eben im Kraut landete und da regelmäßig den Grund berührte, haben wir das Boot nach außen versetzt und wenn er eben nicht mehr den Grund berührte, wussten wir, hier ist die Kante und so haben wir uns da Stück für Stück einzelne Bereiche vom Jasmunderbotten erarbeitet. Die ersten Fische ließen wirklich nicht lange auf sich warten und das war auch eigentlich der Hauptgrund, warum wir das erstens regelmäßig gemacht hatten. Also wir sind dann wirklich von November bis, ich glaube 15. Februar ging damals immer die Schonzeit los, alle zwei bis drei Wochen an die Bottengewässer gefahren für drei, ja zwischen zwei bis drei Tage, meistens verlängertes Wochenende. Dadurch, dass wir auch kein Geld hatten, großartig, wurde natürlich gespart wie immer. Wir haben im Auto geschlafen, der war dann schon optimiert, der Fiat. Dass wir hinten drin einigermaßen schlafen konnten mit Schlafsäcken, hatten unseren Kocher alles dabei. Und diese Trips waren natürlich aus heutiger Sicht Wahnsinn, wie man so vorbereitet ans Wasser fahren kann. Aber auch diese haben mich einschlägig geprägt. Es dauerte aber nicht wirklich lange, bis der eigentliche Drang für Karpfen auch mal ins Ausland zu fahren so groß war, dass diese zum Erliegen kam und wir sagten: Okay, wir fahren los. Nur damals, wie gesagt, war halt diese Karfen-Szene extrem verschwiegen und ich war damals auf der ersten äh, Messe für mich, und zwar die Karfenmesse Braunfels. Und da ist halt was passiert, was äh, zu dieser Zeit ein Zufall war, aber was unsere, ja, ich sag mal, unsere Entscheidungsfindung, Und zwar war damals ein Vortrag von, ich glaube, Dieter Martens und Sascha Pingel aus Hamburg, wirkliche Urgesteine der deutschen Karpfenszene, wo alle in dem Saal mit offenem Mund deren Worte lauschten und wirklich auf die Bilder starrten. Ich werde nie diesen Vortrag vergessen und natürlich nahm ich all meinen Mut zusammen. Nach dem Vortrag wollte das Gewässer erfahren, Das wurde aber natürlich nicht verraten, aber wie es halt der Zufall wollte, stand kurze Zeit später im Blinker die neue Sensationsmeldung, dass ein neuer Schuppenkarpfen Weltrekord gefangen wurde. Wenn ich mich richtig entsinne, war das damals der Fisch Bulldozer mit 34 Kilo, wenn ich das richtig noch äh, im Sinn habe. Und bei dieser Pressemitteilung, die zwar relativ klein und unscheinbar wirkte, im Blinker stand auf einmal halt ganz nebenbei, dass dieser Fisch am Lack der Orient gefangen wurde. Und da Dieter Martens in seinem Vortrag sagte, dass er diesen Fisch hinterherjagte, wusste ich natürlich jetzt, wo die waren. Und so hat es nicht wirklich lange gedauert, bis Matthias und ich den Entschluss fassten, wir müssen nach Frankreich an den Orient. Unsere Erfahrung zu dieser Zeit mit Karpfenangeln an großen Gewässern war natürlich überschaubar. Ich fischte zwar schon relativ häufig an größeren Stauseen, die Talsperre Haider in meiner Heimat, wo ich auch schon mit Boot ablegte, das Angeln mit Zapflots kannte und so weiter und so fort. Aber natürlich war ein 100 Hektar See eine ganz andere Hausnummer wie ein See weit über 1000 Hektar Wasserfläche. Nichtsdestotrotz, sind wir voll motiviert dann gestartet, bei der ersten Tour ist uns natürlich aufgefallen, beim Autobeladen, dass unser Auto gar nicht reicht, hier kam dann auf einmal mein Vater wieder ins Spiel, weil der uns sein Opel damals leihen musste, kurzfristig, das war alles, äh, ja, wie gesagt, ich habe nie das, was ich tue, in Frage gestellt und habe da abends angerufen, habe gesagt, ich brauche nächste Woche dein Auto, ich will angeln fahren, Du kriegst dafür meins, ich krieg das hier halt nicht in das Auto rein. Und glücklicherweise hat er darauf eingewilligt. Und so kam es dann halt, dass wir da abends im Mining losfuhren. Damals noch mit Kartenmaterial, auch so ein Thema, was ich immer wieder ein bisschen belächeln muss heute, wenn ich unterwegs bin und krieg schon die Krise, wenn mein Navi nicht rechtzeitig sagt, ob ich jetzt rechts oder links lang muss. Damals sind wir mit Karten und handschriftlichen Zetteln irgendwo hingefahren. Wie gesagt, für viele vielleicht unvorstellbar, aber so war das halt. Und so sind wir dann nach einer durchzechten Nacht, damals dachte ich ja, oder kam einem die Reise so vor, wie als ob man wochenlang unterwegs war und man ist wie in einer anderen Welt aufgewacht. Das größte Problem zu der Zeit war natürlich, dass man keine Informationen hatte. Also man ist nicht weggefahren und wusste, wo man die Angelkatten bekommt, wo man ans Wasser kommt, wo gute Plätze sind, wie ist die Fischerei wie sind die Grundsachen, die man beachten sollte und so weiter und so fort. Und so hieß es halt einmal mehr Learning by Doing. Wir haben zwar die Tiervorträge, aber auch Zeitungsartikel und so weiter aufgesaugt, wie gesagt, wie Schwämme, aber dann war Theorie und Praxis zwei Paar Schuhe. Und das ist natürlich auch heute noch so, das ändert sich ja nicht. Und wir haben dann nach vielen Suchen, nach vielen Umherfragen mit Händen und um Füßen wirklich die Angelkatten ergattert, sind dann an den See zurückgekehrt und haben damals im sogenannten BBC City eine große Ansammlung von Zelten gesehen, die wir fußläufig erreichen konnten, weil auch dort damals die Bootsrampe war. Und dort saß damals Andy Chambers und Kevin Nash und noch andere. Äh, weitere Karpfenangler, wo wir uns dann so ein bisschen mit Händen und um Füßen, mein Englisch ist nach wie vor grottenschlecht, Matthias war da deutlich äh, besser wie ich, äh, wo wir dann schon wussten, erstens mal, wer vor uns stand und zum anderen waren die ein bisschen redsprächiger. Aber wir haben relativ schnell rausgehört, was, auf was wir uns da eingelassen hatten, weil die sagten dann so ganz nebenbei, der Oktober war... Schlecht bis jetzt. Der September war okay, da haben wir ein paar Fische gehabt. Der August war nicht so, aber der Juli war richtig gut. Da fiel uns so langsam die Kinnlade runter, weil es dann dämmerte, dass die da wirklich teilweise zwischen drei und vier Monate am Stück auch alleine, gerade in die Chambers am See unterwegs waren. Und die machten das dann halt immer so, die haben dann große Areale, für sich beansprucht, weil die dann regelmäßig Besuch bekamen von Freunden, von Bekannten, die dann eben ein, zwei Wochen mitfischten, dann wieder wegfuhren. Die haben dann immer da Futter mitgebracht. Teilweise haben sie sich bis an den See liefern lassen in eine Kneipe. Und so lernte ich ein bisschen, was es heißt, in der Karpfenszene drin zu sein. So ganz langsam dämmerte mir es dann. Wir sind dann losgezogen mehr oder weniger komplett verwirrt, weil wir ja eigentlich extrem schlecht ausgerüstet waren. Damals, wie gesagt, wirklich unvorstellbar, heute äh, Jugendliche so aufs Wasser zu lassen. Aber wir hatten ein Schlauchboot für zwei Mann, natürlich für zweimal Tackle, mit Futter, mit allen, Und wir fuhren los. Uns wurde damals der sogenannte Michelin-Point ans Herz gelegt. Dieser sei frei. Dieser wäre im September schon ganz gut gelaufen. Und jetzt mit dem fallenden Wasser immer eine gute Bank, dass dann Fische da lang kommen sollten. Und so haben wir uns dann auf den Weg gemacht. Wussten aber schon, wo wir auf dem Wasser waren, gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Irgendwie haben wir es dann geschafft. Haben einen Platz da gefunden, ohne zu wissen, ob wir auf dem richtigen sitzen. Und dann... Zu dieser Zeit noch ein Echolot, ausgeborgt, schwarz-weiß, rausgefahren mit einem Lotblei, versucht da äh, sich ein Bild zu machen über, das, über die Struktur, die wir von unserem Platz aus befischen konnten und da machte sich langsam Frustration breit. Denn ich konnte kaum noch das Ufer sehen und auf einmal war es immer noch sehr, sehr flach unterm Boot, so maximal zwei Meter Wassertiefe, viel Holz dazwischen wo ich regelmäßig auch schon mit dem Tastblei hängen blieb. Also nicht diese klassischen Strukturen, die ich von vielen kleinen Vereinsteichen kannte, wo ich unterm Busch ablegen muss, mit hatten Grund, wo ich wusste, da kriege ich meinen Biss. Hier war das auf einmal alles anders. Natürlich kam dann noch zum Tragen, dass wir schlecht ausgerüstet waren, sehr schlecht ausgerüstet. Das fing bei Bleien an, das hörte bei Hauptschnüren auf. Die Routen und so, das waren normale Karpfenrouten, aber auch von den Rollen her natürlich mit relativ wenig Schnurkapazität und so mussten wir eben so angeln, wie wir angeln konnten. So war es für uns eigentlich nicht wirklich verwunderlich, dass die ersten sechs Tage gar nichts passierte. Wir hatten auch natürlich schlechtes Wetter, irgendeinen Grund findet ja, man immer, auf den man schieben kann. Und so haben wir das zwar genossen, dort am Wasser zu sein, aber so richtig, ja, war das halt alles nicht so, wie wir uns das vorstellten. Nichtsdestotrotz haben wir gesagt, wir sitzen das jetzt hier aus, wir gucken viel umher. Ich suchte dann auch wirklich, äh, ja, so von früh bis abends immer wieder mit dem Lotblei, ob ich doch irgendwo was finde, wo man eine Route hinlegen kann. Und zum anderen... Was sich auch relativ schnell dann geändert hat, aber zu dieser Zeit unvorstellbar war, dass wir uns Gedanken darüber machten, einen Platz zu wechseln. Wir sind da einfach sitzen geblieben. Für uns war das selbstverständlich, das auszusitzen. Auch so ein Thema. Wir haben das ganz normal, wir haben gewusst, wir sitzen jetzt hier auf so einem Spot und wir müssen nur warten, bis die Fische kommen. Dementsprechend war es auch schwer, die Futtertaktik richtig anzusetzen. Wir hatten dann zwar insgesamt sechs Ruten im Wasser, ja, sechs Ruden, weil wir halt das Geld noch nicht hatten, dass sich jeder vier leisten konnte. Deswegen sechs Ruden und fischten hauptsächlich mit Pop-ups ohne jegliches Futter. Meine Boiling-Mixe waren zu dieser Zeit, hatte ich drei große im Repertoire, drei verschiedene, ein äh, Birdfood-Mix, den ich sehr gerne im Frühsommer einsetze, nach wie vor. Das ist heutzutage der sogenannte Yellow Zombie Boilie oder Pineapple Boilie ist es ja jetzt geworden. Dann meinen altbekannten Bloody Chicken Mix, damals ein ganz normaler Fleischmehlmix, der ohne Flavor abgedreht wurde. Und ich hatte immer noch einen Nussmix aus gemahlenen Meppels. Das war immer eine Riesenarbeit, den abzudrehen, aber dennoch ein Köder, der heute auch nach wie vor noch gute Fische bringt, aber in der Großproduktion leider nicht so einfach umzusetzen ist. Und der war sehr gut für den Herbst, der war sehr fettig, aber hat auch eine schöne große Lockwirkung gehabt. Gerade Meppels, mal an dieser Stelle so ein kleiner Tipp, ist ein Köder, der kostet wirklich ganz wenig Geld. Mit denen habe ich früher unwahrscheinlich gut gefangen und ihr müsst das einfach mal probieren, die in der Kaffeemühle wirklich zu mahlen, zu Mehl und das rührt ihr einfach mit Wasser an. Da könnt ihr auch das Ganze dann noch ein bisschen verfeinern, wenn ihr das möchtet. Äh, mit Milchproteinmehlen. Das habe ich immer in Großgebinden gekauft, in Futtertierhandlungen, wo man auch den Hartmais und so weiter bekommt. Ich habe da gerne Hanf dazu gegeben. Und wenn ihr das mit Wasser anrührt, das war wirklich der Wahnsinn. Also ich kann mich hier an viele Gewässer erinnern, wo ich das auf 5-6 Meter Wassertiefe gefüttert habe. Und diese Wolke steht teilweise Stunden im Wasser. Das ist so fein, äh, dieses äh, Meppelmehl dann, wenn man das im, im Wasser dann einbringt, das ist wirklich Wahnsinn, diese Wolkenbildung. Und so haben wir da auch gefischt, weil wie gesagt, Altbekanntes ändert man ja nicht und man möchte es nicht glauben. Wir haben dann irgendwann gar nicht mehr dran geglaubt, aber es ist eine Route abgelaufen und die ist gar nicht abgelaufen. Das war natürlich geschuldet der Distanz wie wir abgelegt haben. Meine Rollen waren damals leer und äh, der Swinger ging nur hoch und runter. Aber zu dieser Zeit, heutzutage würde ich da gar nicht anschlagen, war man halt so motiviert, dass ich eben meine Route, die ich sehr gerne oder nicht nur damals, aber ich kannte das halt, wie gesagt, durch die Talsperre Haida mit großen Styroporbällen auf der Hauptschnur fischte, ein Subfloat, einfach reingekorbelt habe. Und da hingen riesen Batzen Kraut an der Angel, wo ich mich schon wirklich ärgerte, da mit meinen Batstiefeln äh, stand. Ich werde auch nie diese Nacht vergessen, der Mond schimmerte durch die Wolken vor mir, eine riesige Gewässerwüste. Ich drillte ja, einen gefühlten 50 Kilo Krautbatzen herbei. Und auf einmal in meinen Schein der Kopflampe sah ich, da hing wirklich ein Fisch dran, man möchte es nicht glauben. Da hing wirklich ein Fisch dran, das Geschrei war natürlich groß, Hektik kam auf und es war dann wirklich so, dass wir einen Fisch fangen konnten. Unbeschreiblich das Gefühl zu jener Zeit, nicht nur für mich damals ein Ausnahmefisch zu fangen mit knapp 18 Kilo, auch die Proportion von dem Fisch wegen genauso eins sind wir nach Frankreich gefahren. Das war ein Fisch, den ich von der Länge her bei uns mehr wie einmal schon knacken konnte. 86 cm. Ja, wir haben damals jeden Fisch gemessen. Und ich glaube 17,4 oder 17,6 Kilo. Wegen so einem Fisch war man gekommen. Die Freude war grenzenlos. Es war absoluter Wahnsinn. So ein, ja kleinen Diskusfisch da in der Hand zu halten, weil bei uns die Fische hatten eine komplett andere Form und die Freude, wie gesagt, war grenzenlos. Matthias konnte aber den Ganzen wirklich in unserer vorletzten Nacht ein draufsetzen und es lief die Route mit Dauerton auf einem Pop-Up ohne Futter einfach irgendwo in nirgendwo ab. Und auch diese Nacht werde ich nicht vergessen, denn abends legte sich nach zwei Tagen das erste Mal der Wind. Wir konnten unsere Routen nicht rausfahren, weil der auflandliche Wind uns zu stark war. Ja, da hat wirklich auf Deutsch gesagt der Kupferbolzen ein bisschen geguckt. Wir waren nur damit beschäftigt, unsere unser Zelte und so zu sichern, einzugraben, uns ab, ein bisschen abzusichern gegenüber dem Sturm. Und an jener Nacht hörte auf einmal schlagartig der Wind auf und auf einmal hörten wir wirklich regelmäßig Karpfen springen, genau vor unserem Spot. Fast minütlich hörte man wirklich schwere, dumpfe Wasserschläge weit draußen, aber auch etwas ufernah. Und auf einmal lief wirklich Matthias Route im Dauerton ab, auch eine Route, die wirklich fast leergezogen war, die Stationärrolle. Und ein Drill begann den wir beide natürlich nie vergessen werden und auf einmal tauchte für uns ein gigantischer Spiegelkarpfen auf, den ich irgendwie abkescherte und ja, es war ein unbeschreibliches Gefühl, was man nicht mit Geld kaufen kann, genau dafür haben wir das gemacht und an jener Nacht ist uns dann das erste aufgefallen, dass halt unsere 25 Kilo Waage in diesem Fall nicht reichte. Der Zeiger drehte sich einmal komplett um die Waage drum und wir standen irgendwo wieder bei 3 Kilo. Matthias und ich, wir schauten uns an, konnten nicht begreifen, was hier gerade passierte. Wir haben dann den Fisch in den Sack wieder weit draußen ins Wasser getan und am Morgen bin ich dann losgezogen zu Andy Chambers. Ich wusste ja, wo der sitzt und dass der da ist und habe den gefragt, ob er uns eine Waage leihen könnte. Der war davon natürlich ganz angetan und sagte, er kommt da mit und möchte äh, uns da helfen. Hat sich auch für uns gefreut, wirklich glaube ich nach so in der Vergangenheit betrachtet, das war ehrliche Freude. Und gemeinsam sind wir dann wieder zurückgefahren an unserem Platz und da waren ein paar Kilometer dazwischen. Das dauerte alles und Andy hilft uns beim Fischfotografieren und damals ist was ganz Interessantes passiert. Auch da wieder so ein äh, Aha-Erlebnis, was mich wirklich prägte. Matthias holte den Fisch dann aus dem Sack und Andy sagte dann, ah, das ist Josephine. Der Fisch ist ungefähr so und so groß, äh, wurde von denen das letzte Mal gefangen, ich habe ihn da und da gefangen. Und das war für uns wirklich äh, fast schon wie so ein Schockmoment, weil wir natürlich eine riesige Gewässerfläche, die zwar in dieser Zeit ich glaube, weit über ein Drittel geringer war wie bei Vollstau, aber dennoch sagte uns auf einmal jemand vor uns, welcher Fisch das war, wie groß der ungefähr sein musste und so weiter und so fort, wo wir es gar nicht glauben konnten, ob das so stimmen kann. Aber Andy sollte recht behalten von seinem Maßen her und es war dieser Fisch, der dann auch später noch mit weit über 30 Kilo gemeldet wurde von anderen glücklichen Fängern, und in unseren Fang war er dann etwas über 27 Kilo mit 1,6 Meter. Dieser Trip regte uns und folgende Trips sollten wirklich nicht lange auf sich warten lassen. Nach wie vor kam dann dieses Rotationsprinzip bei mir zum Einsatz, weil ich dann die Gewässerkatten mir kaufte für den Erfurter Raum, was zwar auf der einen Seite auch eine Horizonterweiterung war, weil es in diesem Gebiet deutlich mehr Wasser gab, wie bei mir im Thüringer Wald und zum anderen große Kiesgruben mit einem sehr alten Karpfenbestand, noch aus DDR-Zeiten. Denn das war sehr oft das Hauptproblem an vielen Vereinsteichen bei mir, dass war die Karpfenbestände wahnsinnig groß waren, also ich kann mich an Nächte erinnern, wo ich 20 Fische fangen konnte, Aber eben, das war aufgrund dieser Besatzpolitik der Vereine, die waren noch relativ neu und da wurde unwahrscheinlich kräftig Spiegelkarpfen besetzt, meistens diese K2, K3 Größen. Und wer da mit Mais und auffälligen Ködern fischte, ja, der hatte keine ruhige Minute mehr. Aber mit dem Wechsel in den Erfurter Raum entstand auch für mich wieder, so, neue Lernprozesse und ich fing dann an, ein sogenanntes Rotationsprinzip für mich umzusetzen und anzuwenden. Und das Rotationsprinzip war relativ einfach. Ich drehte nach wie vor mit Matthias in großen Mengen Boilies ab, regelmäßig, wo wir uns trafen. Und ich hatte dann verschiedene Gewässer in Erfurt, die relativ nah beieinander lagen. Für mich war aber immer das Hauptproblem, dass das kürzeste Gewässer von mir aus, ich glaube, etwas über 90 Kilometer entfernt lag. Und so habe ich dann angefangen, drei Gewässer mir rauszusuchen. Und zu dieser Zeit ging das alles noch relativ einfach, weil da halt wenig los war. Wirklich wenig los. Ich konnte mir Plätze füttern, die sogar mit dem Auto erreichbar waren, wo ich genau wusste, wenn ich da jetzt fütter, kann ich am Freitag zurückkehren und kann da angeln. Da sitzt keiner, da war ich mir relativ sicher. Und wenn da mal einer sitzt, dann angelt der da mal in den Abend hinein auf Aal und ist Mitternacht wieder verschwunden. Das habe ich sogar mehr wie einmal dann ausgesessen. Zu dieser Zeit, wie gesagt, ging das alles. Und dadurch, dass die Gewässer so weit weg waren und ich das Maximum rausholen wollte, habe ich dann gesagt, ich fische drei Nächte pro Woche an drei verschiedenen Gewässern. Einmal, um schnell zu lernen, um schnell äh, abschätzen zu können, an welchen Gewässer es sich lohnt, da dran zu bleiben. Und natürlich auch, weil ich die Zeit optimal nutzen wollte. Und so fing ich an, wenn ich am Montag, es war immer Montag, Mittwoch, Freitag, mein Angeltag, bin ich Montagabend nach der Arbeit rausgefahren, direkt ans Wasser, habe Kiesgrube A und B gefüttert und habe an Kiesgrube C geangelt. Bin am Dienstag wieder nach Hause, Am Mittwoch bin ich dann an Kiesgrube C und A zum Füttern und habe B beangelt und so weiter. Und so habe ich relativ schnell dieses Rotationsprinzip vom Mai bis Ende September durchgezogen, habe unwahrscheinlich viel Futter dafür verbraucht. Ich glaube, damals war eine Jahresbilanz von 800 Kilo und das waren aber Kilo in Mehl immer gerechnet, weil ich ja Mehl immer gekauft habe und habe nicht dann gerechnet, wie viel das mit Ei wiegt, sondern habe nur meine äh, Mehlzutaten ausgerechnet, wie viel Grundmasse ich davon dann zusammensetzte. Das waren sicherlich unwahrscheinliche Futtermengen, aber auf der anderen Seite waren da wirklich Sternstunden dabei. Ich konnte unwahrscheinlich viele Fische fangen und für unsere Zeit auch Ausnahmefische. Bis 18 Kilo, dann kam auch mal 19 Kilo und so blieb ich da halt dran gab mehr und mehr Gas, das Futter wurde dann immer besser, auch so, dass es in Großproduktion für uns leichter abzudrehen war, weil das war ein Riesenproblem und die Mixe waren dann so optimiert, dass sie dann wirklich nicht teurer mit Ei wie 2,50 Euro waren. Das war mir extrem wichtig, weil wie gesagt, ich war zwar Lagerist zu jener Zeit, Aber mein Einkommen war extrem überschaubar, ich glaube mit dem Grundlohn, ich hatte immer so 700, 800 Euro im Monat und das musste für alles reichen. Für mein Benzin, natürlich für Futter, für das bisschen, was ich am Wasser zum Leben brauche und so weiter und so fort. Ja, diese Zeit, wie gesagt, war unwahrscheinlich anstrengend auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite konnte ich da auch wieder extrem viel lernen und mitnehmen. Das Bottenangeln kam nach wie vor in dem Herbst und Wintermonaten äh, zum Tragen, was ich nach wie vor auch sehr, sehr gerne machte. Dann natürlich besser ausgerüstet, die Fänge wurden besser. Auch hier kann ich mich an Sessions erinnern. Wir lernten Matthias Fuhrmann kennen in jungen Jahren, wo er noch Student in Leipzig war. Ich kann mich an wirklich Sessions erinnern mit Matthias zusammen zu dritt auf dem Boot. Ich glaube, sieben Fische weit über einen Meter, zwei Fische über der 15 Kilo Marke dabei. Also wirklich abartige Sternstunden damals dabei auf seinem kleinen Boot, der ESOX. Und auch immer wieder schön dahingehend zurückzublicken, weil ja Matthias eines der größten Guiding-Unternehmen in Deutschland mit aufgebaut hat, maßgeblich das Team Bottenangeln. Und auch wenn ich jetzt selber viele Jahre nicht mehr dort gefischt habe, wird es wirklich mal Zeit, dorthin zurückzukehren. Es sollte aber nicht wirklich lange dauern, bis mir ein anderer Fisch wirklich ja, nicht nur Interesse bereitete, sondern wo sich wie so ein Mythos über dem Fisch ergab. Und das waren die unzähligen Geschichten von Anglern über dem Wes. Von Riesenfängen, die ab und zu mal schon in den Medien verbreitet wurden, bis hin zu den Geschichten, dass sie auch bei uns in den Vereinsteichen schon hier Unwesen treiben. Kein Fisch ist mehr vor diesen sicher und die übernehmen jetzt das Gewässer, die fressen alles leer. So war er auf der einen Seite nicht nur ein Mythos, sondern auch ein Feind, den es erstmal zu bekämpfen galt. Aber wie sollte man einen Feind bekämpfen, wenn man nichts über ihn weiß? Und so war ich wirklich froh, dass ich jemanden kennenlernte, der mir da ein bisschen Wissen vermitteln konnte. Und das war mein guter Freund auch heute noch, Mario, der zu jener Zeit eine kleine Pachtgemeinschaft hatte und in dieser Pachtgemeinschaft einen kleinen See bewirtschaftete, wo wirklich Wälse eingesetzt waren. Und die Einladung kam, ob ich denn nicht mal Lust hätte, mit ihm da gemeinsam auf Fels zu angeln. Und daraufhin kam es halt so, dass ich natürlich nicht ablehnte und wir da gemeinsam an seinen kleinen See fuhren. Ganz, ganz kleiner Vereinssee. Und das Erste, was wir natürlich gemacht hatten, wir fischten uns Rotaugen. So, das alles, was wir fingen, ganz normal mit der Stipprute. Und dann wurde die Montage ausgebracht, auch relativ einfach, aber das war wirklich meine erste gezielte Wallermontage. Auch das ist lange her, aber es war auch so eine Schlüsselnacht für mich. Ich habe dann die schwere Hechtrute genommen und in den angeknoteten Wirbel, der an der Hauptschnur war, einfach nur ein Grundblei eingehangen, habe das über den See geworfen. Mario hat von der anderen Seite das Grundblei aufgenommen, hat es ausgehangen aus dem Wirbel, unser Vorfach mit dem Köderfisch eingehangen und in den Würbel eine dünne Mono eingeknotet. Ich korbelte das Ganze von der anderen Gewässerseite wieder zurück, und Mario bestimmte die Länge, wie weit wir das rausließen. Dann knotete er die Mono an dem Busch an, wo er stand, oder an der Hecke irgendwo, und so sahen unsere ersten Wallermontagen aus, auch ohne Boot, und so sind wir damals losgezogen. Und in jener Nacht konnte ich damals meinen ersten Wels fangen. Mit einem kräftigen Schnalzer kam die Route zurück. Das Aalglöckchen flog in großen Bogen. Und was halt immer schön war in diesen kleinen Gewässern, wir hörten die Waller, wenn sie aktiv waren. Es war ein ganz flaches Gewässer mit maximalen Meter. Und wenn die unterwegs waren abends, hörte man das immer, diese, diese Schmatzgeräusche. Und so war es da auch und wie gesagt, wir hörten und sahen auch diesen Biss so auf der Wasseroberfläche, wie sich das Wasser kräuselte und auf einmal da es wirklich eine große Welle und in demselben Augenblick flog die Glocke, wie gesagt, davon und ich konnte da meinen ersten Wels gezielt fangen. Der war ziemlich genau 87 oder 86 cm, wenn ich mich richtig entsinne, aber nichtsdestotrotz ein Fisch, den ich, in mein Gedächtnis gespeichert habe. Dieser Fisch, wo das die Nacht war, veränderte dann wirklich mein Leben, weil ich beobachtete dann den, den Fisch, wo man draußen hatten, schauten ihn uns genauer an und in jenem Augenblick war klar, auch davon willst du mal einen großen fangen. Zu dieser Zeit war es dann schon so, dass ich meinen ersten 20 Kilo Fisch dann auch fangen konnte, Karpfen, Und so war es dann zwar, dass ich nach wie vor mit großer Leidenschaft den Karpfenangeln nachging, aber auch durch Wiederfänge in Erfurt dann auch schon wieder abschätzen konnte, dass ich einen Großteil des Fischbestandes an den Gewässern, wo ich unterwegs war, fangen konnte. So ging das Ganze dann los, dass ich wirklich viel unterwegs war, damals dann an die Elbe, aber auch an den Rhein, auch hier wieder wirklich schlecht ausgerüstet, aber auch immer wieder, ich konnte extrem viel lernen, ich habe extrem viel gesehen und auch wenn ich oft als Schneider nach Hause gefahren bin, haben mich diese Tage geprägt und ich durfte dabei immer wieder meine eigene Fischerei auf ein nächstes Level heben. Deswegen waren diese Sessions, auch wenn sie ohne Fisch für mich verlaufen sind, Dennoch wichtig, dass ich sie umgesetzt habe und das ist immer wieder so ein Punkt, was ich heute sehr oft so ein bisschen vermisse, gerade so im Internet macht es sehr häufig den Eindruck, dass Leute alles auf dem äh, Präsentierteller haben wollen, wo sind die besten Stellen, wie muss ich angeln, wo muss die Route hin und dann schreibt man denen was und dann, ja, aber wo ist die Kante, ich muss die Kante wissen und Sowas gab es zu unserer Zeit nicht. Man hat sich in der kleinen Form mit seinen bekannten Freunden schon ein bisschen ausgetauscht, aber diese Offenheit gegenüber anderen, gerade Fremden, war extrem zurückhaltend. Ich kann mich hier an viele Messen erinnern, wo man wirklich den Ball flach gehalten hat, Und man hat vielleicht das ein oder andere Fangbild dann schon mal rumgezeigt, damals noch mit Bildern, so ein Fotoalbum, das habe ich auch heute noch, hat er auch seine Fangbücher mitgehabt. Aber dass man das jetzt rauspusaunt hat, wo, wie, was, um Gottes Willen. Das war große, das war verpönt, das durfte man auf keinen Fall machen. Und das vermisse ich heutzutage so ein bisschen an dieser Entwicklung der sozialen Medien. Aber wie alles, was Schatten hat, überall wo Licht ist, ist auch Schatten. So rum muss man es ja sehen. Und deswegen ist ja diese Entwicklung für alles auch positiv, wenn man dieses Netzwerk nutzt und damit auch gemeinsam wächst und selber sich einiges an Stress und Arbeit ersparen kann. Von daher mache ich ja auch diesen Podcast, nicht nur damit ihr Geschichten hört, wie ich zu meinen Crafty Fisherman gekommen bin, sondern eben auch, damit ihr einzelne, Punkte für eure eigene Fischerei übernehmen könnt und selber am Wasser umsetzen könnt. Für den ersten Podcast denke ich kommen wir so ein bisschen dem Ende entgegen, weil die ganze Entstehungsgeschichte, wie ich dann zu einer Firma gekommen bin als Sponsor Angler und so, möchte ich euch gerne im zweiten Podcast dann mit an die Hand geben diese ganze Entwicklungsgeschichte. Das waren meine Anfangszeiten wirklich von der Pike. bis hin zu den ersten Welsfängen, die wirklich dann auch wieder mein Leben veränderten. Erst waren es die normalen, in Anführungszeichen, Fische, dann kam der Karpfen und dann kam der Wels, der wirklich das nochmal alles auf ein nächstes Level hob. Und ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Format. Lasst gerne ein Like da, teilt das mit euren Freunden. Wir hören uns dann schon in der nächsten Woche mit der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, euer Benny. Ciao.